0: Отражение итоги дня подводим вместе с вами.
1: Сергей Краниевский, Ольга Подолян, в студии Вести FM, как всегда, по вторникам у нас в гостях наши автомобильные эксперты Игорь Маржарет и Игорь приветствуем.
0: Добрый вечер всем.
1: Ну, хорошие новости пришли в России дешевеют автомобили 38 брендов и только 11 вне этого списка из 49 официально представленных. А что это за 11 автомобилей? В основном китайские, насколько я поняла.
0: Ну, там самые разные автомобили, но это компании, которые, в общем, тоже, наверное, реагируют на изменения на рынке, но не спешат делать это путем заявления официальных, а делают это в частных порядке. Я уже говорил, что практически все сейчас автомобильные бренды готовы делать какие-то скидки для клиентов, предлагать им какие-то подарочки и так далее. Ну, вот теперь, видите, целых 38 компаний объявили о том, что они снижают цены на самые популярные модели. Вот, насколько я помню, Renault снизила на 5 в среднем процентов, Сан Йонг на 15 процентов. Volkswagen снизил цены и так далее. В общем, все практически автомобильные бренды, особенно те, которые предлагают автомобили бюджетные и средней ценовые категории, хотят продавать,
2: продавать и продавать. Шанхайский автосалон, да, вот идет, и, например, наши коллеги из автомобильных изданий пишут, что это просто клонов каких-то наплодили там. Вот, такое ощущение, знаете, что когда мы вот разговариваем о китайских машинах, это какие-то развалюхи. Они, может, красивые, но развалюхи. А есть тут крутые машины для молодых и амбициозных людей. Есть. Я не стал бы говорить, При что деньгах. китайские
0: машины это совсем развалюхи, но они, конечно, то, что предлагают на нашем рынке, это не крутые машины. Это машины, в основном, бюджетные среднего класса. Среди них есть вполне приличные вполне себе качественные. Я пробовал многие марки, да, да ничего себе. Хотя понятно, что у них автомобильная история совсем коротенькая, традиций инженерных нету, и косяки какие-то могут вылазить. И самое главное... А
2: вы имеете в виду что? Например, руль отваливается, ну, педали... Ну, такого уже не бывает. Это было там
0: да, две лет назад. Может Но быть, катапультирование, потому что они
2: перепутали, что строят не истребитель а все-таки автомобили. Происходит катапультирование водителя. К
0: счастью, такого не бывает. Хотя, еще раз говорю, косяки встречаются, ну и в работе механизма. И там по сборке какие-то вещи и по качеству металла бывает. Но это уже перестало быть таким страшным бичом так же как ушел в прошлое, к счастью, знаменитый фенольный запах всех китайских автомобилей. Они делали специфического пластика: и садишься в новый китайский автомобиль. Ну, газовая камера. Но это было еще раз говорю, 10 лет назад. Сейчас ушло, хотя китайцы изо всех сил пытаются прорваться зачем-то в класс престижных автомобилях, Во всяком случае, в поднебесной. И там не место вы считаете? Пока нет. В поднебесной на выставках полно таких машин, но до нас они не доезжают, потому что
2: согласитесь, странно, не доезжают китай... просто потому что физически это тяжело нет, проехать китайские машины. Не все конечно.
0: Физически, психически <сихи... странно купить ага. пока для нашего человека. Престижный китайский автомобиль, это звучит нонсенсом, как нонсенс, за полтора-два миллиона рублей, ну согласитесь.
2: Полтора-два миллиона рублей. Ну, вот знаете, я сейчас смотрю картинки из шанхайского автосалона. Ну, во-первых, здесь есть, например, одна из машин «Победа», похожая очень на «Победу», Она называется Red Flag. «Красный флаг». «Ред Флэг» – знаменитая
0: марка. Они выпускаются, эти автомобили уже... музей? Лет... лимузин, 800 тысяч долларов
2: uh-huh. стоит, кстати.
0: Они выпускаются лет уже, наверное, 40. Это автомобиль такой, как у нас был, там, Зил или Чайка. Это штучные сборки машины, ручной сборки с хорошим... Качеством, очень со странным, но таким впечатляющим дизайном. Да, это просто потрясающе. Вот, красота. Ну, это, знаете, очень на китайский вкус, красота. Хотя, это, вот знаете. Видимо, я просто родился в на Амуре.
2: Возможно, да. китайские корни сказываются. Я к чему
0: говорю, что, вот, например, китайская компания вот таких несколько автомобилей Red Flag подарила белорусскому президенту. И теперь он будет выезжать и принимать парады именно на таких автомобилях. Да-да-да, вот об
2: этом, кстати, тут и пишут в этой статье.
0: Вот, ну, еще раз говорю, потуги сегодняшних китайцев прорваться в высший класс кажутся мне, в общем, по большому счету, преждевременными. Но в среднем классе они уже ничего так выступают, неплохо у себя на рынке и на зарубежных рынках. Есть несколько марок, которые уже даже не воспринимаются как дичь. Ну, там Мы слышали там вол нормально уже воспринимается, лифан жили, Черри. То есть это уже не ужас-ужас, не, не а, в общем, какое-то нормально в нашем ухе это uh-huh. слово угнездилось и не пугает уже человека. что это такое? Ну, такой недорогой китайский автомобиль.
2: Очень крутой беспилотный Мерседес. Я не могу не сказать. Просто я вот смотрю фотографии. Крутой беспил... беспилотный. Да, вот это Ольга даже не включил микрофон, потому что у нас какой-то разговор пошел. Беспилотный Мерседес. Вот в нем все... Вот это очень полюбят наши наши представители наверное южных республик потому что здесь не то что тонированы стекла здесь их вообще просто нет просто вообще никто не увидит что ты делаешь в своей машине ну это ведь пока только концепт вот такие
0: беспилотные машины они право на езду по дорогам пока не имеют нигде в мире если где то и пытаются с ними экспериментировать то не у нас потому что мы до них доживем не скоро, ну, в силу разных, ну, в первую очередь, климатических и дорожных причин. Ну а потом это интересное направление, но еще раз говорю, доживем мы до этого не скоро, а на выставках много моделей, показа таких. Мерседесы беспилотные видео 10 лет назад на выставках да показывали. И, да? и до сих пор никак. Но до серии, конечно, одинаково, но угу. это будущее. Я, собственно говоря, помню фильм ⁇ «Вспомнить все ⁇ с Шварцем. Угу. Это фильм, по-моему, года 90-го. Ну, очень старые. Вряд ли, мне кажется, в 80-х. Ну, да, да, но там вот были беспилотные автомобили, и, казалось, это будет завтра. Ну-ну. Ну-ну. А наши
1: слушатели присоединяются пять-пять, три-три, вести для ваших самосообщений, уважаемые друзья. Вы можете присоединяться к нашей беседе. Абители. Спрашивают Игорь вас: а почему тогда сами китайцы предпочитают не китайские машины?
0: Ну, во-первых, смотрите: у них же автомобиль развивалось очень интересным путем. Оно Вообще его не было. Вот в вот, не было как класса. И в 1985 году они приняли несколько постановлений, пригласили иностранцев приходить к нам, родные, создавать СП, и тогда укоренять. Так вот, основные массовые модели – это то, что сделано на СП специально для китайского рынка. Ну Те «Фольксвагены», которые составляют там чуть ли не 20% всего китайского парка, это «Фольксвагены» для китайского рынка. Большинство из них мы просто не знаем, что такие есть модели. Ну, «Сантана», кто вспомнит из нас? «Сантана-2000». Это самый массовый китайский автомобиль. Вот. То же самое там позже пришел Шевроле, там пришел компания Peugeot, но ну, много к тому пришло. И основные автомобили это действительно то, что выпускается на совместных предприятиях под марками западных или восточных компаний. Потом начал развиваться, собственно, китайский автопром. Он теперь занимает все большую и большую долю. Но он более позднего происхождения. Потому что, в отличие, допустим, от России, где была своя историческая марка «Москвич», «Лада» и так далее, у них не было до 1985 года ничего вообще. Чистое поле. Считалось, что легковой автомобиль вообще китайскому народу не нужен. я вот, рэк- же велосипед. Flag. Да, есть флаг и все для начальников.
2: Но есть грузовик. Вот. Для всех остальных, собственно да. говоря. А вот смотрите, вопрос тут такой возникает. Я вот сейчас посмотрел весь модельный ряд, который представлен на Шанхайском. А почему именно «Мерседес» они копируют всегда? Ну, тут, тут, они ну почему просто копии же? «Мерседесов». Ну тут по почему же,
0: Сереж? Я был на китайских автосалонах много раз. Это... Я в этом году не поехал, редкий случай. Просто а... бы у нас сейчас... Да, мне вот здесь mm-hmm. очень хорошо. И они копируют не только Mercedes, они копируют. Копируют, ну, они копируют BMW очень много. Немцев, то есть. Не обязательно у них встречаются модели точная копия, там условно говоря Land Крузер». японцев, очень любят копировать. Но ну, вот «Гелендваген». я сейчас смотрю
2: на точную копию «Гелендвагена»,
0: называется Баик. Есть такая компания, но я еще раз говорю, сейчас они все-таки в массовом порядке от слепого копирования уходят, они делают нормально, они нанимают за большие деньги дорогого дизайнера, дорогих инженеров, которые помогают им создать модели на базе западных
2: серьезных или восточных разработок. А как вы считаете, а как правильнее, вот, более стратегически верно копировать западные бренды и таким образом завоевать рынок западный или придумать что-то свое и завоевать западный рынок? Или так вообще не получится?
0: Так не получится, придумать свое на, 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 на ровном месте невозможно, тем более, когда страна вот, в технологическом смысле, как Китай, отстала от Запада сильно и догоняет сейчас. Поэтому они берут серьезные разработки, покупают серьезные компании. Ну, условно говоря, компания «Джели» купила Volvo И теперь совместные модели, вот показывают на этом салоне, точная уже созданы да? угу. на, ну, на платформе угу. с двигателями вольва Такой путь совершенно нормальный. Кстати, в свое время Россия пыталась, Горьковский автозавод, если помните, купить «Опель». Не дали, и жаль, может быть, это был бы действительно прорыв и для России, и для компании «Опель», которая сейчас, в общем...
2: Тесные банкрот, бы были более связи. Да. Ну, не mm-hmm. банкрот,
0: но несет тяжелейшие убытки уже много лет подряд.
1: 5533 Вести для ваших вопросов. Игорь Маржарет у нас в гостях. Игорь спрашивает, «Лада Калина с роботом, что думаете?»
0: Думал очень хорошо об этой машине, я на ней ездил. С роботом? Этот робот сделали много-много лет. Это усовершенствованный, усовершенствованный ВАЗовский двигатель обычный, усовершенствованная ВАЗовская коробка, но к ней придуман механизм управления этой коробкой, которая разрабатывала знаменитая, известнейшая в мире фирма ZF, а доводили вот эту конструкцию вместе компания Porsche. Получилась очень удачная конструкция, я ездил на этой штуке. Она, во-первых, дешевле, чем обычный автомат, во-вторых, очень веселая. Это в том смысле, что не слышно переключения, едешь себе, две педали, тын-тын-тын, и при этом очень экономичная. Мне очень понравилось, при этом они дают хорошую гарантию на эту коробку. Говорят, что мы серьезно ручаемся за качество. И вот я ездил не так давно на Калине с таким, нет, на Гранте, и на Приори. И очень мне понравилось, как она все ведет.
1: И вы знаете, в продолжении этого вопроса спрашивают, а дальше будет робот появляться в других моделях?
0: Да, этот робот должен появиться и на других моделях автоваза. В том числе рассматривается, насколько я знаю сегодня, возможность появления на Ларгусе, популярном универсале. Ну и вообще перспективная оказалась коробка, очень удачно. Еще раз говорю, наши инженеры работали тут в содружестве ЗТФ и Порше, это очень удачный союз оказался, и получилась качественная вещь, во всяком случае, сами французы и японцы, которые сейчас в альянсе с АвтоВАЗом, очень смотрят на эту коробку, может быть, она пойдет и на их моделях.
2: Форд объявил, что не намерен сокращать инвестиции в России. большая, наверное, хорошая новость для нас. Да,
0: очень боялись, что вслед за General Motors могут потянуться и другие компании. Боялись за Ford, потому что у них очень большое падение продаж, очень серьезное. Но, насколько я знаю, совет директоров компании много раз рассматривал ситуацию в России. Приняли решение оставаться, вкладывать дальше. Правда, немножко меняется система. Теперь, поскольку Ford работает через совместное предприятие с российской компанией «Солерс», Решили, что все-таки управление перейдет к Форду, поскольку у него больше опыта, тем более больше опыта работы в кризисной ситуации. А Солерс остается при этом акционером, но как бы заниматься будет больше вопросами финансовыми, вопросами оперативной деятельности, обеспеченной стратегии, все отходит к Форду.
2: Игорь, у нас сейчас будут новости, и затем продолжим по 533 Вести для ваших сообщений.
0: Отражение.
2: ИТОГИ ДНЯ. ПОДВОДИМ вместе С ВАМИ.
1: Ольга Подолян, Сергей корневский Игорь Маржаретта, наш автомобильный эксперт в гостях. 5533 вести для ваших СМС и вопросов. Игорь спрашивает о том, знаете ли вы о том, что... Опять к Шанхе возвращается, о том, что Макларен выпустил некую бюджетную модель.
0: Да, я видел. Но это
1: бюджетная, мне кажется, все-таки в кавычках.
0: Безусловно. Я не помню ее стоимость, если честно говорить. Эту модель уже показывали в Женеве в марте месяце. и, честно говоря, говоря, я не слишком интересуюсь очень дорогими машинами, как-то это вне э, зоны моих интересов. Ну, как так-так, любопытно, но не более того. Я еще астрономию, плохо знаю. И... Да, ну, да, да вы отличает осуждающий взгляд. Ну, как
2: же так, правда?
0: Вот, и не могу сказать, сколько каратов там в бриллианте, Кохенур, тоже не знаю, но бог с ним. Я к чему говорю, что да, они выпустили бюджетную модель, которая будет стоить, допустим, 200 тысяч долларов и показывали ее в Женеве, а теперь э, в Шанхае, поскольку Китай один из основных покупателей таких автомобилей. Еще раз говорю, я много раз был и видел, какие машины там ездят на улицах. Rolls-Royce давно не редкость в крупном провинциальном китайском
2: городе. Да нет, нет, сейчас началась борьба с коррупцией, там серьезно, вы знаете, какие там посадки. Там сейчас реально упал очень сектор лакшери.
0: Не могу сказать, что сильно упал. По-прежнему Китай остается авторынком номер один в мире, и в том числе у премиальных брендов.
1: Игорь, еще несколько вопросов от наших слушателей. Владимир из Санкт-Петербурга спрашивает, что слышно о новой Шевроле Ниве? Как-то все заглохло, или я не прав?
0: <сёк> не прав это, Оль, ты. Не прав это Владимир. Не прав, конечно, потому что э, вроде как пока проект был заморожен, он выведен был на некую такую чуть ли не финишную прямую. Производство Опытных экземпляров обещали запустить уже этим летом. А серию с декабря-января декабря, вот зимой. Но, к сожалению, в связи с уходом GM все это приостановлено. Хотя там уже цеха построен, оборудование завезено. Модель разработана, штампы есть готовы. Моторный завод уже строится активно. Я так понимаю, что активно идет торги между GM и еще кем-то, кто выкупит долю GM, чтобы продолжить это дело, потому что проект очень перспективный. Мне бы казалось логичным, если бы эту долю выкупил, допустим, Альянс рено Ниссан, потому что АвтоВАЗ весь принадлежит ему уже. Ну, не весь, но на 51%. Это было бы логично. Может, еще какие-то есть компании. Еще раз говорю, проект очень перспективный, и если судить по тому, как вообще работало это совместное предприятие, GM АвтоВАЗ, они запустились в 2001 году, за 14 лет они выпустили чтобы мне не соврать, там чуть ли не под миллион этих «Шевроле» Нива, ну, очень много, за 500 тысяч сильно. И мне по секрету сказали, что все вложения в этот завод окупились за три года. А да дальше что? он приносил чистую прибыль. Поэтому следующий этап тоже обещал быть прибыльным. Ну, вот Джем решил так.
2: То есть люди вообще ждут эту машину? Люди да? очень
0: ждут. Ее показывали в прошлом году в Москве на автосалоне. Она очень удачная получилась внешне такая, интересная. А по деньгам? По деньгам обещали, что она будет незначительно дороже существующей ныне. И это сколько? Ну, существующая стоит там в среднем там, от 500 тысяч и выше. Ну, там несколько комплектаций. Ну, в общем, это самый дешевый, реальный сегодня То такой,
2: это зажиточный житель провинциальных городов? Ну, почему? Он будет покупателем. Под Басковье,
0: да, и... Он ведь натуральный, хороший проходимость есть это у него. То хорошо
2: поездить на рыбалку, там съездить, куда да? Куда угодно. Поход. Это
0: такая машина и в пир, и в мир. Потому mm-hmm. что старая Нева 4 на 4 она хороша для бездорожья, но как-то вот в пир, ней не очень удобно. Да. А,
2: а да, новая да. вполне себе. Ну, скажите китайскому коррупционеру, что вполне можно на Шавиньё Игорь,
1: спрашивают по поводу «Шевроле Орландо».
2: Ну, спрашиваете.
1: Спрашивают. Что можете сказать? Это Волгоградская область, 1,8. Если
0: если у вас сейчас еще есть у ваших дилеров эти автомобили, это такой минивэн. Единственный доступный был минивэн на нашем рынке, кроме, вот, если не считать «Ладу Ларгус», это побольше. И при этом он бывает и с автоматом, и с дизелем, и он страшненький, на мой взгляд. Но ну, с точки зрения дизайна. Но как семейный автомобиль он очень приличный. Если есть возможность, берите. Если речь идет о новом, хорошая цена, пригодится в хозяйстве.
2: Вот, да, да Можно
1: Константина из Санкт-Петербурга, я ретранслирую, вопросов угу. очень много. Будут строить завод «Мерседес» в Санкт-Петербурге или нет? Ну, подпись Костя Питер.
0: Ну, не знаю, Костя. Этого не знает никто. Немцы ведут очень интересную политику. Они осмотрели уже десятки площадок по всей России, и все они прицениваются, говорят, мы завтра объявим, мы послезавтра объявим, мы в мае объявим, но это продолжается уже который год, и пока никому не известно, Я думаю, что и президент наш, к сожалению, пока не знает.
2: Насколько подешевеют «Мерседесы», если их будут выпускать в Питере? Насколько-то подешевеют
0: какие-то массовые модели, но это будет не принципиально, Как показал исторический опыт, если производство автомобиля переносит в Россию, она не становится сильно дешевле, не в два раза, такого никогда не было. Речь идет о 5%, 10%. Самое главное это то, что автомобиль становится быстрым в получении. Если, например, mm, в России, не надо ждать там
2: полгода. Не да? надо ждать полгода,
0: mm-hmm. это буквально завтра, плюс возможность широкой гаммы-комплектации. То есть удобство для потребителя близко,
2: ну, не сильно дешево. Ну и плюс рабочие места, да, это да, тоже конечно. важно. Да, так, хорошо. И вот мы сейчас поговорили о том, что Макларен зачем-то создает ну, массовый. В кавычках, бюджетный, в кавычках, бренд. А в принципе, зачем люксовые марки это делают? Вот это Вы м- знаете, какой, в есть, в такая тенденция.
0: есть такая тенденция. Я yeah, марки... вот уже хуже
2: теперь думаю о Макларене. Ну, no. раньше no. я думал о нем как о чем-то недоступном, а теперь я думаю, это недоступно, но A чушь ты знаешь, какая-то. Я, я
1: тебе скажу, сколько стоит это недоступное: 175 тысяч евро. Ну, ну,
2: я сказал, ну, 200 тысяч долларов. Но зачем? Да, это
1: есть? евро, да? Да, да.
0: Э, да, так вот я хотел сказать, что многие компании, серьезные, премиальные, хотят, хотели, хотят, и создают некий такой не несколько не очень дорогой вариант относительно базовых моделей для того, чтобы подтянуть молодежь, потому что по исследованиям О, многих лет прошлых выяснилось, что, например, средний покупатель Мерседеса уже там за 50. А бы хотелось, чтобы было за А 25. бы хотелось подтягивать uh-huh. более молодых, и для этого были созданы модели вот Мерседеса А-класса, там Б-класса. У BMW единичка
2: создана. А знаете, какая модель создана у Бентли? Бентли Бой называется. Она на 25 лошадиных сил мощнее. Видимо, если переводить название да, бой, да. мальчик», то, видимо, тоже на юную аудиторию рассчитано. Крепкий мальчик. Крепкий мальчик. хозяйственник Крепкий. такой должен быть этот мальчик, чтобы позволить себе. Да.
0: Вот, и премиальные марки хотели, многие создали уже такие машины. Вот если говорить в ценах прошлого года, к которым мы привыкли, обычно то Mercedes C-класса начинался, я сейчас просто немножко путаюсь и плаваю в нынешних ценах. Да там, от планы полутора планы. миллионов, условно говоря, это в ценах прошлого лета, то э, А-класс можно было купить за миллион, миллион двести, CLL, C, CLA. То есть, в общем, такой... Человек мог купить и с меньшим достатком, при этом у него был настоящий Mercedes.
2: Очень кричит. Возможно, это была СМС-ка жене, но вот пришла нам, где посад B8? Крупными буквами, то есть кричит наш человек. Вот наш из слушатель. Москвы? Да, из Москвы. Ну, мировая премьера Докричался, только-только а? состоялась.
0: Угу. ребят, не бывает такого, чтобы к нам дошло на следующий день модель практически. Тем более в условиях кризиса пока то все. Я думаю, что к осени будут эти автомобили.
1: И большая тема у нас осталась. У нас 4 минуты до завершения угу. нашего эфира. И большая тема напоследок. Российским автомобилистам могут усложнить процедуру оформления ОСАГО только после предоставления квитанции об уплате транспортного
2: налога. Поговорим о наболевшем.
0: Ну, я думаю, что эта инициатива несколько странная. и, Надеюсь, она не пройдет. Не потому что. Я понимаю, что люди, которые ее двигали, они руководствуются благими целями типа мало если плохо собирается налог. И в этой ситуации, конечно, надо бы пойти в налоговую и сказать, ребята, а что вы плохо работаете. Видимо, у вас база плохая электронная. Видимо, вы не хотите бегать сами ножками и гоняться за налогоплательщиками. Видимо, служба судебных приставов mm-hmm. тоже не очень хочет работать. Видимо, судьи мировые не хотят работать. Вы хотите тогда свою работу, которую вы плохо делаете, переложить на кого-то третьего. И очень странно, что собирается переложить на частные страховые компании, которые к этому никакого бока не имеют. Вот, представляете, вы страховой агент. Какого отношения... Решение вы имеете к сбору налогов. Таким же успехом можно получить потом,
2: допустим, да. пожарному наблюдать Ну, за... Игорь, вы передергиваете я на самом деле. Я с вами не согласен. Ну, посмотрите, а здесь будут, хотят вести норму, что предоставь квиточек, но не предоставь квиточек, с тобой не будут заключать а договоры, надо... и всё, какие тогда проблемы? Тогда
0: надо изменять кучу законов. Какое ну, право имеет, еще раз говорю, какое право имеет страховой агент требовать от меня квиточек? Ну, а почему ну, тогда не предоставить ему правило. право требовать от меня квиточек а, 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 отсутствия у меня педикулеза? Но
2: нужно будет предоставить и такое право. Ну, тогда мы идем в с, с
0: политикой, согласно которой у нас сокращается количество бумажек резко. У нас, смотрите, за последнее время там, отменили командировочные, отменили круглые печати, отменили путевку для автомобилей. И вдруг мы, некоторые ведомства выступают со странными инициативами. Здрав говорит, а давайте вернем медсправку, причем будет расстрел за то, что ты ее с собой не возишь. Помните была такая инициатива? Помним. Ну, зачем, ну, а где она теперь? Ну, вот, вот похоронили. Я думаю, вот. что, к счастью, и вот эту инициативу тоже похоронили, потому что, еще раз говорю, с точки зрения любого праведа абсурд, когда поручать э, цивильному человеку из частной компании проверять документ другой государственной компании.
1: Игорь, две минуты остается, и вопросы Санкт-Петербурга. А что с Икарусом? Был такой красивый автобус. И
2: какой удобный был, как пахнет! Да ничего, с
0: Икарусом венгерское предприятие, к сожалению, давно банкрот. То, То есть, есть человек всё. пропустил какое-то всё, время, да, Все, да, нет да. такой марки, давно уже нет. К сожалению, мы привыкли в Советском Союзе. Они, собственно, жили за счет заказов социалистических стран, а потом, когда началась реальная конкуренция, не выдержали конкуренцию.
1: И этот же человек спрашивает, а кто теперь производит
0: автобусы? Ну, вы знаете, в мире очень много компаний, которые производят. У Мы отвечаем
1: на все вопросы. В России
0: огромное количество собственных автобусных заводов, которые производят автобусы, и под российскими марками, ну, например, «ЛиАЗ». И в том числе собираются в России автобусы, допустим, Мерседес.
1: Игорь, и вот у нас напоследок тоже такая очень важная тема. Это выставка, приуроченная ко Дню Победы.
0: Хорошая тема, открывается в пятницу, будут субботу и воскресенье, выставка в Крокусе у нас в рамках московского тюнинг-шоу, это крупнейшая такая выставка, будет замечательная выставка, сам пойду с удовольствием, Дороги, э, моторы Победы, где будут показывать автомобили представленные, причем эти оригиналы, любовно восстановленные коллекционерами, причем как в российских автомобилях, так и автомобили стран, которые проиграли в войне. То есть, очень, говорят, полная будет выставка, очень интересная, и она все будет сделана в стиле. То есть они на ходу, вот эти машины, или они Многие... восстановят... Очень многие многие на ходу, и все говорят, будут в стиле, там будут ходить люди в форме, кормить кашей, петь военные песни, в общем, создавать такой антураж, который, может быть, интересно будет нашим детям посмотреть, послушать. Я думаю, стоит, я лично пойду. Ребята, пошли. Да, но, но это, это, да, это все автомобили
1: той эпохи, того времени. Да,
0: причем всех стран, которые участвовали в, в Отечественной войне.
1: Спасибо большое. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто был у нас в гостях. Сразу после большого выпуска новостей вернемся в эту студию. И продолжим сначала большой блок информации, а затем интерактивная часть нашей программы.